0: Witam wszystkich. Podcast Życie Sportowca, z tej strony trener tenisa i pasjonat sportu Marcin Bieniek. Nowy odcinek. Dzisiaj nie błaha sprawa. Porozmawiamy sobie o rozgrzewce. Wydaje się aspekt dosyć prosty, wydaje się aspekt dosyć znany. Natomiast wielu sportowców albo nie robi tej rozgrzewki w ogóle, albo robi ją nieodpowiednio. I tutaj ważne jest, żebyśmy sobie właśnie od razu powiedzieli, dlaczego ta rozgrzewka jest tak ważna, co nadaje. I co tracimy, gdy nie robimy sobie tej rozgrzewki? Ponieważ jeżeli chcemy osiągać sukcesy, to wszystko musi zaczynać się od małych kroków, a tym pierwszym małym kroczkiem jest wiele razy właśnie ta rozgrzewka przedtreningowa lub przedmeczowa. Dlatego chciałbym, żebyśmy się na tym temacie dzisiaj skupili, wyjaśnili sobie raz, a porządnie, co to dokładnie jest ta rozgrzewka i dlaczego ona jest tak ważna, i żebyśmy już nigdy więcej nie odpuszczali tego ważnego elementu rozwojowego. Podcast Życie sportowca. Odcinek 83. Rozgrzewka. Po co mi to? Jako sportowcy mamy wiele obowiązków. Przede wszystkim musimy zadbać o mnóstwo szczegółów. To nie jest tak, że wystarczy zrobić dwie czy trzy rzeczy dziennie i już będziemy osiągać wielkie sukcesy. Prawda jest taka, że aby dojść na szczyt, aby realizować swoje cele, aby osiągnąć swój potencjał, trzeba codziennie wykonywać wiele czynności, trzeba włożyć wiele trudu, trzeba zadbać o wiele szczegółów, nie tylko związanych z konkretną dyscypliną, nie tylko związanych z treningiem. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse na to, że uda nam się dotrzeć tam, gdzie byśmy chcieli. Formę buduje się nie tylko na treningu, czyli Okej, okay, my musimy wykonywać ćwiczenia, my musimy pracować z trenerem po to, żeby podnosić nasze umiejętności, ale to jest niestety za mało, żeby osiągać spektakularne sukcesy. Aby dojść na sam szczyt, a być tym wybitnym sportowcem, my musimy formę budować praktycznie każdej godziny, każdej doby. I jeżeli my jesteśmy świadomi tego, jak tą formę budować, kiedy mamy taką okazję i świadomie nad tym pracować, no to oczywiście nasze szanse na to, że będziemy pokonywać rywali są zdecydowanie większe. Tak jak już wiemy, wiele razy o tym powtarzałem, nie chodzi o ilość, a o jakość. Czyli to co robimy, musimy to robić z najwyższą możliwą jakością. To jest zależne w 100% od nas. Musimy tylko po prostu być tego świadomi. Musimy wiedzieć po co robimy daną czynność, musimy wiedzieć dokąd zmierzamy i musimy mieć oczywiście również motywację do tego, aby za każdym razem dać sobie maksimum własnych sił, maksimum własnych możliwości maksymalnie włożyć dużo pracy i wtedy na pewno rezultaty będą zadowalające. Oprócz samej pracy ważne również jest dbanie o aspekty regeneracyjne. Pamiętamy wzór na sukces, praca plus regeneracja, czyli jeżeli będziemy ciężko pracować, musimy również świadomie się regenerować, musimy włożyć troszeczkę wysiłku w to, żeby pomóc naszemu ciału wrócić do dyspozycji sprzed treningu i jeżeli będziemy sobie o to dbać, jeżeli będziemy o tym myśleć z wyprzedzeniem, no to mamy szansę na to, że będziemy cały czas szli do przodu, cały czas będziemy widzieć progres, no i będziemy maksymalnie zmniejszać szanse na to, że będą pojawiały się urazy. Obowiązkiem sportowca jest również długoterminowe myślenie, nie wolno się skupiać tylko na tu i teraz, trzeba raczej myśleć długofalowo, trzeba w, z tyłu głowy mieć to, co nas czeka za rok czy za 5 lat, natomiast to co robimy dzisiaj, ok, tutaj dbamy o jakość, natomiast ogólnie to jest część większego planu, którego cel jest w przyszłości. Dzielenie drogi na szczyt, na małe kroczki, czyli taki codzienny rozwój. My codziennie chcemy dodać te kilka procent do naszych umiejętności, do naszej kariery, do naszego rozwoju. Jeżeli będziemy nastawieni na to, że my zmierzamy w przyszłość, że my zmierzamy do dużego celu, ale możemy go zrealizować tylko poprzez robienie i osiąganie małych celów, to będzie nam łatwiej utrzymać motywację i wkładać 100% wysiłku w każdą aktywność, w każdą czynność, którą robimy każdego dnia. Jako sportowcy musimy dbać o ciało, musimy dbać o energię, musimy dbać o regenerację, a w tym wszystkim pomaga nam odpowiednie żywienie w odniesieniu do konkretnej dyscypliny sportowej. Czyli nie jemy tylko i wyłącznie dla smaku, jemy przede wszystkim dla poprawy formy sportowej i musimy się tego trzymać, musimy się tego nauczyć, musimy w tym wytrwać. Ponieważ to jest kolejny element układanki, jeżeli go zaniedbamy no to oczywiście szanse na sukces są mniejsze, a przeciwnicy, którzy dbają o więcej aspektów będą mieli nad nami przewagę. Już od małego również musimy przygotowywać się do treningu, do zawodów. Powinniśmy to robić samodzielnie. To jest też obowiązek każdego sportowca, żeby nie liczył na innych, tylko dbał o to, że jest odpowiedzialny za swoją karierę sportową, że jest odpowiedzialny za to, jaka będzie jakość treningu. A to nie zaczyna się z pierwszą minutą treningu. To nawet nie zaczyna się z rozgrzewką, ale zaczyna się znacznie wcześniej, czyli w momencie przygotowania do treningu. Musimy zadbać o to, że jesteśmy gotowi pod kątem energetycznym, pod kątem sprzętu, pod kątem nastawienia. Jeżeli te wszystkie aspekty będą z nami, no to oczywiście jakość treningu będzie bardzo wysoka jak pewnie dobrze wiecie jest dosyć duża różnica między treningiem a zawodami przede wszystkim ta różnica bierze się z tego, że trening bardzo często skupia się na rozwoju umiejętności na rozwoju sportowca a zawody skupiają się na rywalizacji I to jest coś normalnego to jest coś, co akceptujemy, to jest coś, co sprawia, że te dwa środowiska są odmienne. Na treningu my chcemy wyciągać wnioski, my chcemy rozwijać się, pracować nad mocnymi i słabymi stronami, a na zawody jedziemy po to, żeby rywalizować. Więc ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że na treningach budujemy formę, rozwijamy umiejętności, odkrywamy nowe rzeczy, dostosowujemy czas do naszych potrzeb. Robimy to, co zwiększy nasze szanse na triumfy. Czyli przychodząc na trening, Ty możesz pracować nad nowymi rzeczami. Ty możesz dodawać nowe umiejętności, Ty możesz uczyć się nowych rzeczy. Jeżeli coś Ci nie funkcjonuje, to oczywiście razem z trenerem zrobicie więcej ćwiczeń na daną konkretną umiejętność, czyli dostosowujesz sobie wszystko pod to, żeby popracować nad konkretnym elementem. Wyciągnęliście wnioski z ostatnich zawodów, z ostatnich treningów i teraz to, co robicie na każdej jednostce treningowej, to zwiększa Wasze szanse na osiągnięcie sukcesów. A podczas rywalizacji już jest całkiem inaczej. Na turnieju wykorzystujemy nabyte umiejętności z treningu. Sprawdzamy nasz aktualny poziom, nabieramy doświadczenie, radzimy sobie z presją, otrzymujemy informacje, co dalej musimy robić. Czy jak dobrze widzimy, tutaj całkiem inne czynniki wchodzą do gry. Tutaj z tym, co wypracowaliśmy podczas treningów, przyjeżdżamy i uczymy się to wykorzystywać. Sprawdzamy, na jakim aktualnie poziomie jesteśmy. Czy ten poziom jest wystarczający, żeby rywalizować z tymi przeciwnikami? Czy jest za niski i po prostu musimy podnieść nasze umiejętności? Czy może już jest... Zdecydowanie zbyt wysoki, musimy wejść na wyższy poziom zaawansowania, nabieramy też doświadczenie, rywalizujemy sobie z różnymi przeciwnikami, więc to wszystko wpływa na to, że my robimy sobie taką bazę danych i później łatwiej nam będzie dostosowywać się, w szczególności jeżeli chodzi o strategię meczową, gdy będziemy grać z podobnym typem rywala, który charakteryzuje się danym stylem gry. Radzimy sobie z presją, oczywiście wiemy, że rywalizacja to przede wszystkim czynniki mentalne, musimy przede wszystkim poradzić sobie z nami samymi, z naszymi demonami, a dopiero później z przeciwnikiem, ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie udźwignąć presji, no to będziemy często prezentować się znacznie poniżej naszych oczekiwań. No i po każdym oczywiście turnieju otrzymujemy informacje, gdzie jesteśmy, co robimy dobrze, co musimy poprawić, wracamy do domu, trenujemy i wszystko zaczyna się od początku. I teraz czas na rozgrzewkę, czyli ten podstawowy aspekt rozwojowy w każdej dyscyplinie. Każdy trening powinien rozpoczynać się od rozgrzewki. Tutaj jej długość, intensywność będzie oczywiście uzależniona od dyscypliny sportowej, natomiast nie ma wątpliwości, że dla ambitnego sportowca nie może być treningu bez rozgrzewki. Długoterminowo brak rozgrzewki wyklucza możliwość odnoszenia dużych sukcesów i to trzeba sobie wbić do głowy. Jeżeli jesteśmy ambitni, jeżeli naprawdę mierzymy wysoko, to musimy zaakceptować to, że rozgrzewka jest częścią kariery sportowej i rozgrzewka musi być wykonywana odpowiednio przed każdym treningiem. Rozgrzewka to po prostu część treningu, to nie jest tak, że jest to oddzielna rzecz. Traktujmy to jako część treningu i jak przy każdym aspekcie treningowym, jej jakość będzie decydowała o naszym progresie. Więc te osoby, które traktują rozgrzewkę jako przykry obowiązek, niestety nie dochodzą na sam szczyt. Dlaczego? Ponieważ oni się do rozgrzewki nie przykładają, a skoro jakość rozgrzewki ma wpływ na to, jaki będzie trening lub jaka będzie dyspozycja podczas rywalizacji, to jeżeli rozgrzewka będzie średnia, no to później jakość dyspozycji też raczej będzie średnia. Rozgrzewka musi być zrobiona świadomie, czyli za chwilkę już dowiecie się, co tak naprawdę daje rozgrzewka i dlaczego tak ważne jest, żeby wykonywać ją odpowiednio, ale to właśnie wszystko zaczyna się od świadomości. Jeżeli ja wiem, po co to robię, jeżeli ja wiem, jakie są korzyści, no to jeżeli jestem ambitny, to ja to po prostu będę robił, a jeżeli ja nie wiem, jeżeli ja sobie myślę, że rozgrzewka to jest po prostu pobieganie, bo ktoś mi powiedział, że to muszę robić, no to często będzie brakowało mi motywacji, ponieważ nie widzę celu w robieniu intensywnej jakościowej rozgrzewki. Rozgrzewka może się różnić w zależności od dnia zawodów, wcześniejszych występów czy warunków pogodowych, więc też nie można się nastawiać, że zawsze rozgrzewka będzie taka sama, chociażby jeżeli masz trening o 6 rano, to rozgrzewka będzie o znacznie wyższej intensywności niż jeżeli masz trening o godzinie 12, kiedy to Twoje ciało już jest rozbudzone. Jeżeli trenujesz w niekorzystnych warunkach, powiedzmy w zimie, minus 10 stopni, pada śnieg, no to też rozgrzewka będzie inna, dostosowana do warunków, niż w przypadku miesięcy letni, gdzie na zewnątrz jest 25 stopni. Rozgrzewkę trzeba robić dla siebie, a nie dla kogoś innego. I to jest coś, czym chciałbym zakończyć ten krótki akapit. To jest nasza kariera? My będziemy ponosić odpowiedzialność za nasze rezultaty? A dobrze wiemy, że poprzez wszelkie świadome działania my albo zwiększamy, albo zmniejszamy szanse na sukces. Więc rozgrzewką też możemy sobie pomóc w tym, żeby zwiększyć szanse na to, że będziemy naprawdę skutecznymi sportowcami. Wielu sportowców pomija aspekt rozgrzewki lub nie dba o staranność wykonywania ćwiczeń z indywidualnego planu. Bardzo ważne jest, by zrozumieć, dlaczego rozgrzewka jest tak ważna. Mając taką wiedzę, świadomy sportowiec będzie przykładał się do każdego powtórzenia, ponieważ będzie wiedział, co ma do zyskania oraz co ma do stracenia. Dobra rozgrzewka przynosi korzyści w trzech bardzo ważnych sferach kariery sportowej. Oto one. Sfera numer jeden – lepsza dyspozycja. Rozgrzewka ma ogromny wpływ na dyspozycję sportową. Trzeba sobie to połączyć. Jeżeli jest dobra rozgrzewka, bardzo często będzie też dobra dyspozycja sportowa i mając to na uwadze oczywiście łatwiej nam będzie na początku może zmusić się do tego, żeby przed każdym treningiem, przed każdymi zawodami naprawdę zwrócić uwagę na aspekt rozgrzewki. Dobra rozgrzewka podnosi tętno, rozgrzewa mięśnie oraz zwiększa zakresy ruchu. To oznacza, że im lepiej się rozgrzejemy, tym mocniej zwiększamy szansę na wysoką jakość naszego wykonania. Jeżeli nie jesteśmy ospali, jeżeli nasze mięśnie mogą wykonywać dynamiczne ruchy, jeżeli mamy większy zakres ruchu, no to oczywiście w każdej dyscyplinie sportowej to nam będzie pomagało. Więc już sam aspekt fizyczny przygotowania naszego organizmu, przygotowania naszego ciała do wykonywania zadań sprawia, że ta rozgrzewka jest po prostu niezbędna. Jeżeli my chcemy od początku prezentować się naprawdę na maksimum naszych umiejętności, musimy przygotować nasze ciało, żeby mogło funkcjonować na maksimum jego możliwości. Trzeba pamiętać, że już od pierwszej minuty treningu powinniśmy się poprawiać, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy nasze ciało jest gotowe do intensywnej pracy. I to jest bardzo często obrazek w sporcie, że zawodnicy robią rozgrzewkę, ale robią ją średnią, wchodzą na trening i te pierwsze 10-15 minut są po prostu średniej jakości. Oni używają pierwsze 10-15 minut, żeby, jak oni to mówią, dogrzać A to nie o to chodzi. Trening zaczyna się od pierwszej minuty. Ty masz wszystko zrobić przed treningiem po to, żeby od pierwszej minuty móc się poprawiać, pracować na najwyższych obrotach. Jeżeli ty tracisz 10 czy 15 minut każdego treningu na to, żeby się dogrzać, to sobie pomyśl, ile tracisz podczas tygodnia, ile tracisz podczas miesiąca, ile tracisz podczas roku. I nie dziwne, że inni zawodnicy trenując tyle samo robią większy progres niż Ty. W rywalizacji przygotowanie ciała ma wpływ na to, jak będziemy się poruszać i jak będziemy reagować. I znowu aspekt fizyczny. Jeżeli my jesteśmy dogrzani, to podczas rywalizacji, sytuacji stresowej, nasza reakcja i poruszanie będą po prostu szybsze. Dlatego właśnie mistrzowie często zyskują przewagę już na początku meczu, ponieważ wchodzą w rywalizację na wyższych obrotach niż ich rywale. A jak zdobędziesz przewagę na samym początku? to oczywiście to ma ogromny wpływ na stronę mentalną Twojego rywala i później bardzo łatwo przychodzi albo utrzymanie tego wyniku, albo wręcz powiększenie przewagi. Rób rozgrzewkę z myślą o tym, że dzięki niej będziesz po prostu lepszym sportowcem. Jeżeli jesteś ambitny, to takie wyjaśnienie wystarczy Ci do tego, żeby codziennie wykonywać tę rozgrzewkę z najwyższą jakością. Druga sfera, mniejsza ilość kontuzji. Kontuzje to największa zmora sportowców. Uraz albo ogranicza możliwości treningowe lub rywalizacyjne, albo wyklucza z możliwości podjęcia aktywności fizycznej. Pewnie już mieliście wiele urazów, ja też miałem wiele urazów. Dobrze wiemy, że uraz fizyczny najczęściej najtrudniej zaakceptować od strony mentalnej. Czyli my przyzwyczajeni jesteśmy do naszych rutyn, do naszej aktywności, do ciągłego życia w biegu i nagle wszystko jest zastopowane, nagle nasze całe życie się zmienia, ponieważ mamy uraz, ponieważ nie możemy wykonywać ćwiczeń fizycznych, jesteśmy statyczni, nudzimy się, więc te urazy niestety bardzo mocno po pierwsze nas ograniczają, a po drugie mają negatywny wpływ na naszą stronę mentalną. Natomiast wiele urazów jest powodowanych błędami sportowców, a jednym z najczęstszych takich błędów jest brak rozgrzewki lub nieodpowiednie jej wykonanie. I to też trzeba sobie powiedzieć szczerze, do tego też trzeba się czasami przyznać, że brak rozgrzewki albo słaba jakość rozgrzewki to są czynniki, które zwiększają szanse na kontuzję. Ponieważ jeżeli ty się nie rozgrzewasz i wchodzisz od razu na konkretną intensywność, no to oczywiście ciało do tego nie będzie przygotowane i może za chwilę coś się stać niedobrego. Gdy Twoje ciało nie jest rozgrzane, a trening lub zawody zaczynają się pracą na wysokiej intensywności, to nic dziwnego, że może dojść do naciągnięć, naderwań, a nawet zerwań. Pewnych kontuzji nie da się wykluczyć, pewne kontuzje nie są zależne od nas, ale takie rzeczy, zwłaszcza które zdarzają się na początku treningu czy meczu, gdzie dochodzi właśnie do naciągnięć, naderwań czy nawet zerwań, mogą być spowodowane właśnie brakiem rozgrzewki. I o to my musimy zawsze zadbać, myśląc długoterminowo, jako ambitni sportowcy, że nasza kariera będzie trwała jeszcze przez wiele lat, a każda kontuzja zwiększa szansę na to, że będziemy musieli ją przedwcześnie zakończyć. Mobilność również ma znaczenie, ponieważ jej brak może prowadzić do poważnych urazów, gdy nieodpowiednio przygotowane ciało musi się szybko przemieszczać. Czyli nie chodzi tylko o te sprinty, ale chodzi o, o mobilność, chodzi o zmianę kierunków biegu, chodzi o zakresy ruchu. To, co powiedziałem w sferze pierwszej, w lepszej dyspozycji, fizyczne przygotowanie organizmu do tego, żeby móc się prezentować na miarę swoich umiejętności, ale to też ma odniesienie do sfery drugiej, czyli mniejszej ilości kontuzji. Jeżeli nasze ciało jest przygotowane do treningu, do zawodów, to my możemy prezentować się lepiej, ale my też ograniczamy możliwości występowania urazów. Sport to zdrowie, ale tylko wtedy, gdy stale dbamy o nasze ciała, a rozgrzewka to nic innego jak zapobieganie kontuzjom. Kolejna, myślę, bardzo ważna korzyść z takiej prostej aktywności, jaką jest rozgrzewka. Jeżeli zależy nam na naszym ciele, jeżeli zależy nam na naszym zdrowiu, jeżeli zależy nam na naszej karierze, to myślę, że nie powinienem nic więcej tutaj mówić odnośnie aspektu rozgrzewki i jej kluczowego znaczenia dla kariery sportowej, ale została jeszcze jedna sfera. Sfera trzecia, wpływ na stronę mentalną rywala. Strona mentalna ma ogromny wpływ na rywalizację. Bardzo dobrze o tym wiemy. Już przed występem zawodnicy myślą o swoich rywalach i szacują własne szanse na wygraną. Wiele czynników ma wpływ na to, co czują nasi przeciwnicy, ale na niektóre z nich my sami mamy ogromny wpływ. Takim czynnikiem może być chociażby ranking, może być losowanie, mogą być wcześniejsze wyniki. Tak, To są rzeczy, na które aktualnie nie mamy wpływu, ale są też czynniki, na które mamy wpływ. To jak dobrą, intensywną i profesjonalną rozgrzewkę zrobisz ma ogromny wpływ na to, jak komfortowo będzie czuł się Twój rywal. Tak, czyli to co Ty robisz fizycznie ma ogromny wpływ na stronę mentalną Twojego rywala. Dlaczego? Już Ci tłumaczę. Pomyśl, że Twój rywal widzi Cię jak robisz 100 powtórzeń na skakające na jednej nodze i zaraz powtarzasz to na drugiej. Dla Ciebie to jest rutyna, Ty jesteś dobrze przygotowany fizycznie, to jest Twoja rozgrzewka. Ty robisz to, nawet nie jesteś jakoś super zmęczony po tych ćwiczeniach. Natomiast twój rywal wie, że on sam jest w stanie zrobić maksymalnie 20 powtórzeń na jednej nodze na skakance, po czym jego łydki przestają już pracować. I teraz, widząc, że ty praktycznie się nie męczysz, widząc tą różnicę w przygotowaniu fizycznym, która jest odzwierciedlona właśnie w tej rozgrzewce, jego pewność siebie i wiara w zwycięstwo na pewno osłabną. On wie, że fizycznie ty jesteś lepiej przygotowany. On wie, że ty już przed meczem, robiąc taką rozgrzewkę, to będziesz na najwyższych obrotach. Twoja rozgrzewka jest zdecydowanie bardziej intensywna od jego, ponieważ gdyby on zrobił taką rozgrzewkę, to by nawet nie mógł wyjść na mecz, ponieważ by był tak zmęczony. Dlatego właśnie rób porządną rozgrzewkę i pamiętaj, że te 10-15 minut mogą ci dać olbrzymią przewagę mentalną na początku spotkania lub w jego kluczowych momentach. To jest oddziaływanie na mental przeciwnika. Ja robię to, na co jestem przygotowany, ale ja cały czas się polepszam. Jeżeli mój rywal nie jest równie dobrze przygotowany i to zobaczy, to będzie się czuł niekomfortowo. To będzie widział tę różnicę i zacznie mieć wątpliwości odnośnie końcowego wyniku spotkania. Podsumowując, rozgrzewka to część treningu lub meczu, o którą sportowcy muszą dbać jako każdą inną sferę rozwojową. To jest część treningu, to jest część meczu, to nie jest coś odseparowanego i dlatego jeżeli będziemy traktować to jako całość, łatwiej nam będzie utrzymać ten reżim treningowy, łatwiej nam będzie robić tą rozgrzewkę odpowiednio. Dobra rozgrzewka daje Ci wiele korzyści, a więc nie jest wyłącznie tylko przykrym obowiązkiem. I tak to trzeba traktować, to jest czynność, która daje nam korzyści. Gdy jemy zdrowo, mamy korzyści w postaci energii, mamy korzyści w postaci unikania kontuzji. Gdy robimy dobry trening, mamy korzyści w postaci rozwoju umiejętności, tak samo jest z rozgrzewką. Gdy robimy rozgrzewkę, mamy wiele korzyści i dlatego właśnie powinniśmy ją robić systematycznie. Zbuduj swoją własną rutynę rozgrzewkową, po której w wykonaniu czujesz, że możesz działać na najwyższych możliwych obrotach. Czyli trzeba zbudować sobie coś indywidualnego, trzeba zrobić takie ćwiczenia, które przygotują nasze indywidualne ciało do tego, żeby móc prezentować się najlepiej jak potrafimy. Można też czerpać z innych sportów. To nie jest tak, że musi to być specyficzna rozgrzewka bazująca tylko na ćwiczeniach związanych z Twoją dyscypliną, ale miej pewność, że po prostu wszystkie partie mięśniowe będą rozgrzane, że intensywność będzie odpowiednia, że zakres ruchu będzie Ci pomagał później w rywalizacji czy na treningu i później to powtarzaj, żeby to był po prostu automat. Nie zapominaj o stronie mentalnej. Twoje podwójne naskakance czy ćwiczenia reakcyjne mogą zasieć więcej wątpliwości w głowie rywala, niż Ci się może wydawać. Ja zawsze na to zwracam uwagę. Sport to jest aktywność fizyczna, jednak to strona mentalna ma największy wpływ. I jeżeli my możemy oddziaływać na stronę mentalną przeciwnika jeszcze przed meczem, no to maksymalnie zwiększamy szansę na to, że to my wyjdziemy zwycięsko z tej rywalizacji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Rozgrzewka. Ważny aspekt rozwojowy każdego sportowca, pilnujcie jej, róbcie ją świadomie i po prostu stale idźcie do przodu ze swoją karierą sportową. Ja Was zapraszam za tydzień, w środę kolejny odcinek, już 84, a teraz kończąc ten odcinek zostawiam Was z cytatem. To co teraz wydaje Ci się trudne, pewnego dnia będzie tylko rozgrzewką.